Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de notre rendez-vous. Je suis Rou Savard, directeur de Tinkestan, avec vous pour parler des tensions dans le golfe persique. Tout d'abord, merci de votre intérêt pour le premier épisode de notre podcast, l'entretien que nous avons eu avec Delphine O, notre cofondatrice. Je profite de l'occasion pour féliciter sa nomination en tant que l'ambassadrice à l'ONU et directrice générale de la Conférence mondiale sur les femmes. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM à Paris, enseignant à Sciences Po Paris et aussi l'auteur du livre « Guerre Iran-Irak », aujourd'hui pour parler des tensions dans le Golfe Persique, mais particulièrement entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant tout, pour vous qui écoutez pour la première fois notre podcast et que vous ne connaissiez pas probablement encore Tinkestan, je vous dis quelques mots de quoi s'agit-il. Au départ, c'était un petit groupe de réflexion né au sein de Lettres Persanes, un média spécialisé de l'Iran que nous avons créé en 2016. Nous avons décidé à l'époque de développer une unité dédiée particulièrement à la réflexion politique, géopolitique et économique sur l'Iran. Quelque temps après, nous nous sommes dit que cette entité pourrait s'intéresser aux autres pays aussi dans la région de l'Asie de l'Ouest, de la Turquie, en passant par l'Iran, l'Irak, les monarchies du Golfe et pourquoi pas le Pakistan. Sur notre site thinkestan.org, vous pouvez consulter des articles et des analyses autour des sujets géopolitiques et géoéconomiques de la région. On essaie de ne pas se limiter dans le traitement des actualités chaudes, mais plutôt de délivrer des analyses de fond. Chaque mois, on publie une revue de presse qui retrace les meilleurs de la presse internationale sur la région. Elle est accessible gratuitement sur notre site. Avec nos experts, nous produisons aussi une analyse mensuelle sur les enjeux régionaux. La mois précédente, nous avons délivré une note synthétique sur le même sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la risque d'une tension dans la région du Golfe Persique. Dans cette analyse, nous nous sommes intéressés particulièrement du point de vue iranien et les évolutions internes dans ce pays suite à la montée des tensions. Nous avons essayé de répondre à cette question. Comment les tensions régionales impactent les évolutions internes du régime et vice-versa Vous pouvez euh, consulter cette analyse, bien évidemment, sur notre site, mais euh, elle est accessible seulement aux abonnés de Thinkestan. Pour ce mois-ci, on vous offre une note synthétique qui retrace le changement des positions géopolitiques des grands puissants de la région Suite à la crise syrienne, on parle de la Turquie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, mais aussi de l'Émirat, de l'Irak, du Pakistan, du Qatar et du Koweït. Voici pour une petite présentation de Pinkestan et ses activités. Je sais que vous êtes impatient d'entendre Pierre Razou. Je vous invite alors à écouter notre entretien. Bonjour. Euh, Pierre Azou, euh, directeur de recherche à, à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique à, à l'école militaire à Paris, 
enseignant à Sciences Po Paris et l'auteur d'un un livre que j'aime beaucoup personnellement parce que j'ai beaucoup appris moi-même en tant qu'un Iranien euh, lors de sa deuxième édition, la guerre euh, Iran-Irak chez l'édition euh, Perrin. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation pour notre deuxième podcast. Avec plaisir. Euh, pour le deuxième euh, épisode, nous sommes avec euh, Pierre Razou et euh, pour parler de, des agitations, des événements euh, autour euh, du Golfe Persique et surtout un risque de confrontation euh, militaire ou pas euh, entre les protagonistes, euh, euh, à savoir euh, l'Iran et ses voisins du sud du Golfe Persique, mais plutôt les forces euh, euh, américaines. Pierre Azou, si vous pouvez nous dire, euh, euh, nous donner un panorama de, euh, de, de ces événements, euh, voilà, nous sommes à vous. Bonjour et merci de votre invitation. Je vais euh, peut-être vous surprendre, mais paradoxalement, je reste assez serein sur euh, la situation dans le Golfe, dans le sens où je ne pense pas qu'il y aura de confrontation militaire directe, majeure, armée, on va dire entre les parties impliquées, que ce soit euh, l'Iran, les États-Unis, les monarchies du Golfe, pour toute une série de raisons. D'abord parce que euh, du côté euh, iranien, je crois que le, le régime iranien ne souhaite pas euh, de confrontation militaire, le dit sur tous les plans, euh, le montre, euh, multiplie les, les appels du pied et les signes montrant que euh, l'Iran euh, se défendra mais euh, n'attaquera pas le premier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte très tendu euh, actuel. Je crois surtout qu'en Iran, euh, la, 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 la vraie question c'est pas de savoir s'il faut se préparer à la guerre, s'il faut sortir de l'accord nucléaire, le fameux JCPOA. Mais la question euh, essentielle sur le plan de la géopolitique, c'est de savoir si euh, l'Iran doit ou pas négocier avec les États-Unis et avec qui euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt un, un message rassurant. Et du côté américain, euh, les... Le président Donald Trump, euh, de mon point de vue, euh, et c'est ce qu'il dit à tous ses conseillers, et c'est ce qu'il montre lui aussi, c'est euh, « veut négocier en position de force, mais ne veut surtout pas la guerre ». C'est-à-dire que le président Donald Trump s'est fait élire sur un agenda politique qui consistait à sortir les États-Unis euh, des conflits dans lesquels ils étaient enlisés, en Afghanistan, en Irak, au Moyen-Orient, en Syrie, un peu partout. Et, euh, et donc, ce n'est pas pour se réengager dans un conflit euh, majeur. Donc, la, la problématique, c'est que le président Trump euh, veut sa négociation, veut forcer, on va dire, tordre le bras à l'Iran pour le contraindre à s'asseoir à la table de négociation et avoir une, une discussion, une négociation bilatérale sans les Russes, sans les Chinois, sans les, sans les Européens, euh, en, en dehors de, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour pouvoir dire euh, « j'ai obtenu, euh, moi Donald Trump, un meilleur deal, même si ce n'est pas le cas, euh, que mes prédécesseurs ». Donc on est dans l'ego, euh, dans la, la poursuite de, disons, 
d'un agenda personnel euh, qui consiste à montrer que le président américain est meilleur que tous ses prédécesseurs. Voilà. Mais, euh, mais fondamentalement, euh, il ne veut pas la guerre, il ne veut pas arriver à la guerre parce qu'il sait qu'une guerre avec l'Iran, comme avec d'ailleurs n'importe quel autre pays majeur euh, dans la région, lui coûterait sa réélection. Le problème, c'est qu'il qu n'est pas seul et c'est qu'il est entouré euh, notamment de conseillers tels John Bolton, son je, conseiller... C'est vraiment la question, j'allais vous dire euh, ça parce que... Et Bolton, est... John Bolton, lui, euh, clairement, euh, est sur un registre du changement de régime et sur un registre consistant à faire s'effondrer le, le pouvoir iranien. Euh, ça paraît assez évident, mais, euh, mais il n'est que conseiller. Et euh, même si pour lui, le climat actuel est très favorable aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il voit le rapport de force s'inverser en faveur des États-Unis contre euh, le, le pouvoir iranien, et donc Bolton se dit c'est le bon moment pour faire craquer euh, les, les Iraniens, l'Iran en règle générale. Vous dites que John Bolton n'est qu'un conseiller. Est-ce que vous pouvez nous dire que comment ça fonctionne la diplomatie internationale américaine Parce que John Bolton quand même a pu, euh, avec ses camarades, déclencher une guerre euh, oui, en, en Irak. De, en 2003, bien sûr. Bah, lui, il est conseiller de la sécurité, ce qui veut dire qu'il a un accès euh, privilégié à la Maison-Blanche. Il est le conseiller, euh, on va dire, privilégié du président américain sur les questions stratégiques. Euh, comme euh, l'ont été plein de conseillers dans le passé, euh, Brzezinski euh, pour Carter, euh, euh, Nixon pour... Oh, pardon, euh, Kissinger pour, euh, pour Nixon, et il y en a eu plein d'autres. Mais euh, donc, il, il, il est vraiment influent. Mais ceci dit, euh, il ne fait pas partie des équipes initiales de Donald Trump. Donald Trump, il ne faut, faut pas l'oublier, n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique euh, très transactionnel, c'est un homme d'affaires pour qui le, le, disons, la problématique, c'est de faire des deals et de montrer qu'il est efficace. Euh, ma compréhension, c'est que dans un premier temps, l'agenda de Bolton, l'agenda de Donald Trump et l'agenda de Mike Pompeo, donc, qui est l'actuel secrétaire du département d'État, donc ministre des Affaires étrangères, ancien directeur de la CIA, converge dans le sens où il faut mettre la pression sur l'Iran. La différence, c'est que John Bolton le fait pour essayer de pousser l'Iran à la faute, c'est-à-dire pour faire surréagir, y compris militairement, l'Iran, pour avoir une justification, pour avoir un prétexte pour soit une intervention militaire directe des États-Unis, soit euh, porter euh, le dossier euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies en disant « Regardez, euh, l'Iran le, 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 a agi militairement en dehors du droit international, donc il faut le punir. Est-ce qu'à votre sens, cette faute est probable de la part de l'Iran Je n'en sais rien. Je, je, mon intuition, c'est que le, les dirigeants iraniens seront suffisamment raisonnables et pragmatiques pour euh, éviter de tomber dans ces pièges. Je reviens donc sur le, le, la position américaine. Donc, euh, John Bolton, l'agenda de John Bolton de Mike Pompeo, qui lui essaye euh, désespérément de, de naviguer entre finalement la position euh, particulière du président américain et, et la position, euh, on va dire, euh, extrêmement euh, provocatrice de son conseiller John Bolton. Donc lui aussi a intérêt à faire monter la pression sur l'Iran, comme Donald Trump, pour forcer la négociation. Mais chacun le fait pour des... des, des, des pour des visions différentes, ou en tout cas avec un agenda différent. 
Donc ensuite, il faut se poser la question, et c'est ça le fond du problème, de qui, euh, quelle est la position qui prévaudra aux États-Unis au bout du compte Est-ce que c'est celle du président, Donald Trump, ou est-ce que c'est celle de son conseiller, euh, John Bolton Ma compréhension, en tant qu'historien, c'est que, euh, en règle générale, c'est toujours euh, le président qui prévaut, et avec un président comme celui-là, a fortiori. C'est-à-dire que je n'imagine pas le Donald Trump se faire dicter sa position euh, par un de ses conseillers, euh, fut-il euh, John Bolton. D'autant encore une fois que John Bolton ne faisait pas partie des équipes initiales. C'est-à-dire qu'il a rejoint la Maison-Blanche quand euh, tous ses prédécesseurs euh, s'en sont allés et, entre guillemets, ont lâché Donald Trump. Donc c'est un peu une, une sorte de plan B ou de plan C pour, euh, pour Donald Trump. Donc c'est pas quelqu'un en qui il avait une confiance naturelle de, le, de très long terme, euh, etc. Donc tout ça, euh, mis bout à bout, m'a à être plutôt raisonnable euh, et à me laisser penser que Donald Trump, en fait, fait sur l'Iran exactement ou suit en Iran la même stratégie qu'il a suivie sur la Corée du Nord, c'est-à-dire je mets d'abord énormément de pression, y compris militaire, euh, je fais peur, je demande beaucoup, je demande beaucoup plus que euh, ce que je ne sais ou ce que je sais raisonnablement pouvoir obtenir pour dans un deuxième temps, euh, sans doute faire un pas en arrière, euh, donner un signe de conciliation et espérer ouvrir le dialogue avec l'Iran. Donc la vraie question ensuite, c'est est-ce que les Iraniens euh, ou est-ce que l'Iran acceptera le dialogue C'est pour ça que je vous disais, c'est la question essentielle. Et je, euh, avant de, de, de répondre à, à cette question, euh, en revenant sur euh, Trump, euh, J'entends votre euh, argument, mais en même temps, nous sommes face à un président imprévisible. Euh, il a, comme vous avez bien souligné, euh, adopté une stratégie vis-à-vis -vis, euh, de la Corée du Nord, Nord euh, mais quand même, il y avait un effet surprise. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a fait ça et euh, on dit que, ok, il fera la même chose. Est-ce qu'on euh, ne doit pas attendre que encore de, de notre Trump, soit euh, par influence des autres, soit par sa propre initiative, bah, fait quelque chose encore de surprise et, euh, euh, et ne pas faire de la même façon qu'il a fait devant, euh, face à, au, à la Corée du, du Nord oui, c'est probable. Enfin, c'est possible. Euh, autant Mais... plus que, pardon, je rajoute, autant plus que euh, c'est un président pas du tout classique. Donc, on ne sait pas est-ce que les appareils diplomatiques classiques américains fonctionnent de la même façon que les anciens présidents avec lui. Donc, on ne sait pas euh, si euh, la diplomatie américaine euh, euh, a une vraie influence sur euh, le président. Bah, ce, que, ce qui est visible hein, en tant qu'expert, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie classique, entre guillemets, euh, est très absente de la scène internationale. Je parle de la, la diplomatie euh, du département d'État américain. Ce qui veut dire que concrètement, c'est Trump qui fait la politique étrangère. Trump et ses conseillers, une fois encore. Mais, euh, mais je reviens sur ce que je disais, c'est Trump ne, ne souhaite pas la guerre, il veut juste euh, une négociation. Le problème que je vois c'est que Trump, lui, veut pouvoir afficher. Il est dans le média, il est dans la communication, il est dans les réseaux sociaux, il est dans le tweet. Donc, il veut pouvoir euh, afficher très rapidement un succès, enfin, pas un succès, mais euh, un coup, un coup, euh, un coup politique, un coup diplomatique. Donc, il veut pouvoir dire un matin en se levant euh, dans un tweet euh, rageur euh, ou au contraire euh, victorieux, 
j'ai réussi à discuter avec, ou je réussis à discuter avec les Iraniens. Le problème que je vois, c'est que donc, le, lui est sur une logique d'ultra-communication, là où euh, l'Iran, ou les, les, les dirigeants iraniens, euh, veulent rester extrêmement discrets. C'est-à-dire que mon intuition, c'est que, bien entendu, les Iraniens, euh, non pas souhaitent, mais euh, comprennent qu'il va falloir discuter avec Donald Trump. Simplement, ils ne veulent pas que ça se sache. Donc, on est dans une confrontation de méthodologie où, d'un côté, on a une partie, la partie iranienne, qui imagine peut-être pouvoir discuter, mais euh, il ne faut surtout pas qu'on le sache et qu'il qu y ait de communication là-dessus, et une partie américaine qui... Pourquoi, à votre avis hein ils veulent pas que ça, 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 Parce que ça, ça, ça illustre la complexité euh, psychologique des relations entre l'Iran et les États-Unis depuis 1979. Et que du point de vue américain, euh, ce qu'attendent, je pense, les Américains, c'est, euh, entre guillemets, euh, des excuses de l'Iran sur euh, la révolution islamique, sur la, surtout sur la prise d'otage de l'ambassade de, des États-Unis sur euh, l'affaire des otages, sur toutes les affaires qui ont défrayé la chronique entre les deux pays. Donc je pense que les Irans, tant que la, la logique de, de, des élites américaines, toutes, toutes élites et tout parti confondu, c'est euh, l'Iran doit d'abord s'excuser et ensuite on peut appuyer sur le bouton recette et, et repartir sur de nouvelles bases. Mais il faut d'abord que euh, les Iraniens, euh, comme on dit en France, euh, viennent à Canossa pour euh, montrer euh, leur bonne volonté. Bien évidemment, c'est très... C'est la même logique du côté iranien. C'est la même logique du côté iranien, avec une fierté nationale très forte, euh, et on voit difficilement comment euh, le peuple accepterait euh, justement cette, euh, ce qui serait perçu comme une humiliation. Donc on est dans le, le blocage des, des deux côtés, euh, et Trump dit, bah, voilà, maintenant, en, en, finalement, en sortant de la dualité des peuples, etc., on revient un petit peu comme dans la Gaule antique avec le combat des chefs. Donc en fait, là, ce n'est pas un combat, mais plutôt le, le dialogue ou la, la négociation des chefs. Donc on prend les, les deux grands chefs des deux côtés et on les fait se rencontrer. Et, euh, et en trouvant une entente, eh bien, ils vont normaliser les relations. C'est ce que je pense attend euh, Donald Trump. Euh, mais encore une fois, toute la difficulté, c'est que lui va vouloir euh, comment dire, communiquer euh, un, un maximum sur ce, sur ce registre-là, là où, bien évidemment, les Iraniens euh, ne voudront pas le reconnaître. Donc, j'y vois déjà une difficulté. La deuxième difficulté, c'est que si l'Iran accepte de négocier euh, bilatéralement, on va dire, avec les États-Unis, elle risque de perdre ses soutiens euh, russes et chinois. Ce qui la mettrait dans une situation sans doute encore plus délicate. Euh, il y a aussi le problème du fait que, comme vous le disiez justement, la parole de Donald Trump, euh, même pour les Européens, euh, on va dire, n'est pas évidente. Euh, et donc, c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un euh, qui, de toute façon, euh, encore une fois, même pour les Européens, dénonce ce, qu a, ce que ses prédécesseurs ont signé euh, un ou deux ans euh, auparavant. C'est justement l'argument du, du guide suprême oui, iranien oui. Euh, qui a souligné, qui a même accusé euh, le gouvernement de Rouhani de faire euh, trop de confiance aux Occidentaux, euh, aux Européens aussi, mais particulièrement euh, aux Américains. Et justement, dans, euh, bah, ce que vous, vous avez dit tout à l'heure, euh, que Trump veut... Une, euh, cherche une négociation face à face avec les deux chefs. Il est euh, connaissant l'Aïtollah Khamenei, le vrai chef euh, de l'Iran. Euh, ça paraît pas très probable euh, une discussion face à face euh, avec euh, Donald Trump. 
Non, je suis bien d'accord. Donc, c'est pour ça que s'il y avait, je dis bien, c'est au conditionnel, s'il y avait une discussion, euh, elle se ferait euh, par d'autres canaux et avec d'autres personnes. Ceci dit, euh, donc, euh, je ne sais pas, on peut imaginer M. Rouhani euh, ou d'autres personnes. Mais, euh, mais à la limite, je pense que Donald Trump, lui, euh, il ne va pas descendre dans le niveau de connaissance du, des institutions iraniennes, savoir avec qui il faut discuter. Voilà. Lui, l'essentiel, c'est qu'il puisse afficher dans un tweet. C'est voilà. la communication, c'est de dire, voilà, j'ai rétabli le dialogue avec les Iraniens, enfin avec le pouvoir iranien, et je négocie avec lui. Là, c'est tout ce qu'il cherche. Oui. Euh, je dois souligner qu'il y a à peu près une semaine, l'Aïtollah Khamenei a quasiment euh, accusé l'appareil diplomatique iranien, le président, euh, indirectement, à négocier avec les Occidentaux sans... Euh, respecter les instructions du guide euh, iranien. Et ça crée un climat euh, pas très euh, bah, confiant pour les diplomates iraniens pour euh, prendre euh, une initiative, euh, quoi que ce soit. Et donc, euh, il y a ce embarras du côté iranien. C'est-à-dire que, euh, à ma connaissance, euh, l'entourage de l'Aïtollah Khamenei ne prend pas l'initiative. Après le, le discours euh, de ce dernier, euh, ça va être très difficile euh, que les diplomates Zarif ou Johani euh, euh, bah, se lancent dans une telle aventure de nouveau, euh, surtout quand ils ont vu le résultat de l'accord nucléaire euh, qui n'a pas vraiment débouché à grand-chose pour les Iraniens et Johani a perdu quasiment toute euh, sa crédibilité à l'intérieur. Ça rend euh, cette affaire très, très, très compliquée, surtout du côté iranien. Si on veut euh, parler, euh, revenir sur euh, euh, l'affaire en fait, autour du Golfe Persique et une possibilité ou pas d'une confrontation. Vous avez bien dit que euh, l'Iran n'a pas d'intérêt de, de se lancer dans une telle aventure. Mais quels sont les intérêts géostratégiques de l'Iran pour lesquels euh, il éviterait une telle confrontation les, euh, En fait, les intérêts stratégiques, euh, euh, pourquoi l'Iran doit éviter de ne pas se lancer euh, dans une confrontation, euh, qu'est-ce qui va le perdre ah ben, Je pense que si l'Iran se lance dans une confrontation, euh, déjà que l'Iran est extrêmement euh, pressuré sur le plan économique euh, et très iso relativement isolé sur le plan diplomatique, euh, si l'Iran se lançait dans des, des dans, on va dire, entamer des hostilités, euh, l'Iran perd tout. C'est-à-dire que l'Iran perd toute pression. Enfin, ce, ce, alors là, pour le coup, sera officiellement... Euh, soumise à, à un embargo total euh, avec résolution de conseil de sécurité euh, des Nations Unies euh, sous chapitre 7, c'est-à-dire avec usage de la force, enfin sous menace d'usage de la force. Et donc, euh, de mon point de vue, euh, c'est un suicide collectif euh, de l'Iran euh, là-dessus parce que ni militairement, euh, ni stratégiquement, euh, ni économiquement, l'Iran n'a les moyens de résister euh, euh, comment dire, au contre-coup d'une agression qu'elle aurait elle-même lancée. Je pense que de ce côté-là, de ce que je comprends, le, le, les, le, le, gouvernement, enfin les, les, le régime iranien l'a parfaitement compris. Le pouvoir iranien l'a parfaitement compris et intégré. 
Donc euh, les Iraniens sont plutôt aujourd'hui l'Iran est sur une logique défensive et active. Après, la vraie question, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui est fondamental pour euh, l'Iran, euh, qu'est-ce qu'il doit préserver, à mon avis, c'est euh, euh, ses alliés, ses partenaires et son économie. Donc il faut faire baisser la tension régionale et, et euh, pour justement justifier euh, un, un consensus international contre la, la politique de blocage américaine et de sanctions américaines pour relancer, entre guillemets, les échanges économiques, le business et, euh, et apaiser la situation. Donc toutes les, euh, toutes les, comment dire, les, les initiatives visant à euh, instituer ou créer les éléments de sécurité collective dans la région sont bonnes à prendre et voilà. Et, euh, et l'Iran va perdre, euh, à mon sens, euh, sa position de force euh, en Irak et en Syrie aussi s'il se lance dans une autre affaire euh, dans la région. Ah bah oui, c'est sûr. Et je pense que d'un côté, c'est ce que euh, l'Arabie Saoudite et probablement euh, Bolton et Israël cherchent, c'est-à-dire oui, de pousser l'Iran à la faute. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que ça, de ce côté-là... Euh... Enfin, ma compréhension, c'est que les, les dirigeants iraniens l'ont parfaitement compris. D'accord. Euh, si on parle de l'un des autres acteurs qui étaient quand même présents euh, ces derniers temps euh, sur le dossier, c'est-à-dire l'Europe, euh, euh, qui, qui était pour l'Iran un interlocuteur euh, crédible jusqu'à bah, l'année dernière, cette année euh, récemment, euh, Honnêtement, l'Iran, du, du point de vue iranien, a joué un rôle. L'Europe a joué un rôle important parce que c'était c'était un intermédiaire pour ouvrir la porte de négociation avec euh, les États-Unis. Euh, mais mais le rôle euh, de l'Europe s'est euh, limité de là, c'est-à-dire que euh, finalement, euh, la volonté de l'Europe et des pays européens pour euh, maintenir de l'accord et de donner un sens, un vrai sens à, à cet accord, euh, à savoir les retombées économiques et diplomatiques pour l'Iran, euh, n'a pas été euh, euh, au rendez-vous et finalement les Européens se sont euh, retrouvés totalement impuissants face à, à la décision américaine. Pendant les négociations aussi, c'est-à-dire que finalement c'était... la euh, euh, pour parler direct de Zalif et euh, John Kelly euh, qui a débloqué tout et après avec l'arrivée de Trump euh, le renversement de table euh, les Européens n'ont pas pu euh, faire euh, presque quoi que ce soit euh, pour garder euh, euh, la crédibilité d'un accord international qui était inédite euh, dans son genre l'avantage des Européens quand même c'est qu'ils restent majoritairement euh, favorables à, on va dire, à la position iranienne tant que l'Iran reste dans l'accord nucléaire. Et ça, c'est acquis et c'est un fait. Euh, regardez aussi, on critique, le, là vous critiquez les Européens, mais regardez la Russie et la Chine, qui sont censés être les appuis, on va dire, bienveillants de l'Iran. Euh, à ma connaissance, ni la Chine ni la Russie ne fait plus sur le plan économique aujourd'hui que les Européens. Pourquoi Parce que tous les acteurs euh, publics, parapublics euh, et privés, qu'ils soient russes, chinois, asiatiques, beaucoup, on parle beaucoup des asiatiques, ou européens, euh, savent qu'ils sont soumis aux sanctions bancaires américaines. Et que c'est le jeu, c'est tout simplement le, le jeu des échanges, enfin pas le jeu, mais la, 
le marché des échanges économiques mondiaux qui fait qu'aucune banque, quelle qu'elle soit, ne veut prendre le risque aujourd'hui de, de se voir sanctionner extrêmement durement par l'administration américaine parce que tout le monde fait aussi des affaires avec les États-Unis ou transite par les États-Unis. Il y a beaucoup de, de critiques vers la Russie et la Chine dans la presse voilà. iranienne sur ce sujet. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de critiquer les Européens. Euh, L'avantage, c'est que pour le moment, les Européens se tiennent plutôt du côté euh, de l'Iran. En tout cas, se tiennent à côté de, de l'Iran sur le plan diplomatique et politique. Pour symbolique. Donc, c'est symbolique. Euh, je crois que le, 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 pourquoi l'Iran euh, s'est tourné vers les Européens à un moment donné et continue de se tourner vers les Européens parce qu'elle ne veut tout simplement pas tomber euh, dans la main ni des Russes ni des Chinois. C'est-à-dire que l'Iran, le, les Iraniens ont tout fait pour euh, échapper dans l'histoire avec la révolution islamique à, à la mainmise, euh, on va dire, des Britanniques et des Américains, euh, et ont tout subi depuis, euh, c'est pas pour demain euh, tomber euh, finalement sous la coupe, sous la main mmh. des, des Russes ou des Chinois. Donc, là, donc les, les Européens, comme d'autres pays asiatiques, euh, représentent une troisième ou une quatrième voie qu'il faut cultiver. Donc je pense mmh. que, compte tenu de cette logique-là... Euh, Critiquer systématiquement les Européens n'est pas forcément rentable euh, pour l'Iran euh, sur le long terme. Pourquoi Parce qu'il faut cultiver ses amis, même si sur le moment, les amis, euh, ou en tout cas les partenaires, ne sont pas en position de vous apporter ce que vous souhaiteriez. Tout à fait. Donc il faut cultiver, des deux côtés d'ailleurs, mm. il faut cultiver la patience stratégique. Mm. Il faut attendre le bon moment. Et euh, quel, donc pour vous, euh, la, la seule stratégie qui reste, c'est la patience jusqu'à euh, le moment où Trump décide de négocier et que les Iraniens soient d'accord Oui, ou tout simplement que des événements extérieurs euh, fassent en sorte que la situation change euh, ou que le focus euh, se déplace vers une autre région ou un autre dossier. Je vous rappelle qu'en en, mmh. en théorie, euh, à la fin de, du mois de juin, euh, les Américains sont censés euh, annoncer leur fameux euh, euh, accord du siècle, deal du siècle sur le dossier israélo-palestinien. Tout le monde attend ça avec beaucoup de, comment dire, de, 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 à la fois de curiosité, mais en même temps de, de... désespoir. Oui, de, 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 ou tout simplement, de de, les gens sont mmh. très dubitatifs voilà, mmh. sur ce qui va vraiment en, en sortir. Mmh. Donc, euh, donc tout le monde voit bien que le focus va changer euh, déjà d'ici un mois, euh, qu'il y a toujours les histoires du Venezuela, qu'il y a toujours euh, mmh. des problèmes euh, en Russie, en Corée, du mmh. Nord, euh, etc. Donc c'est un peu une, une sorte mmh. de, de focus tournant. Donc c'est pour ça que mmh. l'intérêt c'est plutôt de, de jouer la patience stratégique, de ne pas se laisser euh, entraîner. Mmh. Dans les pièges que, justement, certains voudraient tendre à plusieurs pays dans la région. Avant dernière question, est-ce que les États-Unis avaient raison d'ouvrir autant de dossiers, de chambres de bataille Vous avez mentionné le Venezuela, euh, le, les accords euh, bah, israélo-palestiniens... Aujourd'hui, la guerre commerciale avec la Chine, la Corée du Nord, les, euh, euh, la déstabilisation des relations avec ses partenaires européens, le Canada, le Mexique. Là, euh, on voit que les États-Unis, surtout Trump, euh, est sur beaucoup de dossiers, euh, bon, beaucoup de dossiers internationaux. Euh, qui pourront lui échapper. Par exemple, euh, l'impact euh, inattendu euh, des conflits au, au Venezuela n'était pas 
finalement, au point de vue euh, économique, c'est-à-dire euh, la production de pétrole, n'était pas euh, en faveur euh, de, des, des attentes de, de Trump. Comment vous voyez euh, tous ces dossiers euh, extrêmement lourds sur la table que c'est très logique Que c'est très logique avec la logique transactionnelle de Donald Trump qui se perçoit d'abord et avant tout comme un chef d'entreprise, comme un businessman, qui consiste à en, en envoyer ses, ses VRP, ses représentants de commerce, euh, mmh. partout, dans toutes les directions, en se disant, euh, si j'ai euh, un deal sur trois, c'est-à-dire que si euh, un de mes représentants sur trois euh, parvient à négocier un accord et à me faire gagner de l'argent, là en l'occurrence de l'influence, mmh. ou euh, de l'influence en termes de politique intérieure, encore une fois, Puisque pour lui, l'objectif, c'est pas de, 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 de ce que je comprends et de ce que nous comprenons tous, c'est pas de, de résoudre des problèmes, c'est d'être réélu. Mmh. Et c'est de, de dire, je reste au pouvoir, j'ai le pouvoir. Donc, euh, peu importe le contenu de son accord, y compris par exemple avec la Corée du Nord. L'essentiel le, le, pour lui, c'est avant euh, sa réélection, enfin pas sa réélection, mais les, 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 euh, les élections, enfin euh, les prochaines élections présidentielles, de tout faire justement pour assurer sa réélection, c'est-à-dire convaincre son public américain intérieur, et pas les voisins et, et pas le reste du monde, mmh. qu'il est l'homme de la situation. Et je pense que malheureusement, euh, pour l'équilibre et pour la stabilité euh, du monde, euh, je pense qu'il a quand même des chances sérieuses d'être réélu en l'état actuel. Mmh. C'est une logique euh, de commercial. Euh... Une logique de, commerce, de commercial, tout à fait. D'accord. Une dernière question. Euh, comment vous voyez, vous voyez la position des adversaires euh, de l'Iran euh, dans cette affaire, que ce soit dans, autour de, euh, des conflits euh, autour de la Golfe Persique, en Syrie, en Irak, et une éventuelle négociation euh, euh, directe avec les Américains, à laquelle euh, surtout les Israéliens et les Saoudiens ne sont pas favorables Alors moi je vous dirais la chose suivante, c'est que, et là aussi je vais peut-être vous étonner, euh, L'Iran, euh, malgré son isolement et ses difficultés, a aujourd'hui une opportunité euh, très forte qui consiste à essayer d'améliorer son image dans les opinions publiques occidentales. Ce qui veut dire que euh, quelle est la différence entre la situation, et c'est une manière de répondre à votre question, quelle est la situation entre aujourd'hui et, mettons, il y a euh, un an, ou il y a trois ans, euh, ou il y a cinq ans. Donc dans le passé, le... L'opinion publique, enfin disons l'image que l'Iran avait auprès des opinions publiques occidentales était objectivement très mauvaise. Et à l'époque, l'image des monarchies du Golfe euh, ou d'Israël était plutôt bonne. Pour des, toute une série de raisons qui tiennent à la politique intérieure, à, à différentes, différentes choses... Euh, l'image des monarchies du Golfe et notamment de l'Arabie Saoudite s'est excessivement dégradée non seulement en Europe mais aussi aux états unis et en Amérique du Nord l'image de on va dire de, de l'actuel premier ministre israélien, je ne parle pas d'Israël je parle de l'actuel premier ouais. ministre israélien un peu le bitim c'est considé voilà, considérablement dégradé donc euh, le, le problème c'est que l'image de l'Iran c'est pas un jeu à somme nulle l'image de l'Iran ne s'est pas fondamentalement améliorée non plus elle s'est améliorée avec euh, l'accord nucléaire avec l'élection de Rouhani avec l'accord nucléaire avec l'ouverture, l'ouverture au mmh. tourisme l'ouverture au business et donc il y a eu de très gros progrès là-dessus 
Mais aujourd'hui, euh, comme l'image en termes d'opinion publique des monarchies du Golfe mmh. est très mauvaise, c'est exactement le moment où l'Iran, si justement l'Iran veut essayer de sortir de son isolement, où l'Iran doit jouer la carte du soft power et la carte, mmh. on va dire, de l'image euh, favorable, euh, parce qu'elle pourrait très, fa très facilement creuser l'écart mmh. euh, sur un plan positif et donc faire évoluer les opinions publiques internationales et les opinions publiques occidentales qui, elles, sont celles qui vont voter et qui vont justement, euh, on va dire, contribuer à faire la politique des pays occidentaux. C'est ma réponse. Merci beaucoup, Pierre Razou, euh, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique à l'école militaire à Paris, enseignant à Sciences Po Paris aussi, et l'auteur euh, de « Guerre, l'Iran-Irak » chez, chez les éditions Perrin. Merci à vous.